0: Vielen Dank für die Einleitung persönlich. Es ist eine, ja, das ist ein schöne Foto ausgewählt, Markus. Und es ist eine, eine, eine besondere Freude, so wenn der eigene Bruder auch mit Jesus unterwegs ist. Das ist, äh, ist mega ermutigend. Wunderschön geschminkt. Wunderbar geschminkt. Äh, geschmückt. Das ist frisiert. Das ist meine Frau, Trahel vor gut zehn Jahren. Wir sind fest da verwurzelt mit Sumiswald. Meine Frau vom Schufelbühl, irgendwie Sachen aufgewachsen. Wir haben das zusammen erlebt, das Hochzeit. Viele von euch sind involviert, gewesen, haben mitgesungen, haben mitgeholfen, dass der Tag zu einem unvergesslichen Tag ist geworden. Ein Höhepunkt in unserem Leben. Das nächste Foto, zehn Jahre später. Jetzt mit im Alltag, man Wenn Schon manche Troubles hat durchgestanden, durchlebt. Für meine Frau ist es eine besondere Herausforderung, den zu Kochen mit dem Kind, wenn es ein Geschmier gibt und wenn nicht alles genau dort ist, was es sein sollte, wenn man putzen muss, wenn es Ei gelb und weiss, die Kochikombination abläuft und in die Jobladen rein. Das ist Stress, Herausforderung. Aber ich frage euch, welches Bild ist denn wertvoller, kaltvoller? Wo kommt mehr Charakter heraus? Wo kommt Gottes Wirken an uns Menschen mehr zum Vorschein? Der, wo alles picobello glänzt. Oder der, wo man sieht, da hat, hat aber auch schon viele Herausforderungen durchgestanden. Das nächste Bilderpaar. Während Corona hatten wir eine Nebenbühne und vor der Kamera dann die Predigt nachbesprochen, Da habe ich mit Steve Oppliger und ich hatte die Moderation. Das Bild steht schon so für unsere schönen Räumlichkeiten, wo man es gemütlich Ohren Ohrsessle, was es schön ist, wo man feinen Kaffee trinken kann trinken und guten Zopf essen. Kann. das nächste Bild: die bedrängte Gemeinde in Rom vor der äh, vor öffentlich zur Schau gestellt. Hiermit ist der Eltisch, der Staat battet, ringsum eine Gemeinde, die Gemeinde auch bettet. Sie werden Leute und die Menschen da halten lieber an ihrem Glauben, an ihrer Hoffnung an Jesus fest anstatt an ihrem Leben. Und wo kommt das Wirken von Gott, die Herrlichkeit von Gott, der Wert, wo wo die Nachfolge hat, wo Gott hat, wo kommt dann da mehr zum Vorschein im ersten oder im zweiten Foto? Der Tertullian hat gesagt, der, das Blut der Märtyrer ist der Same. Von der Kirche. Und so haben durch das Zeugnis von diesen Menschen viele zum Glauben gefunden. Nicht so ganz ernsthaft hier. Der Herdöpfel hat nicht sein Leben gelassen. Ihr Erde ist nicht fruchtbar geworden. Dafür ist sie in heissem Öl glorifiziert worden. Kurzer Moment vom Genuss hier. Macht Lust, zum Dreibeissen. Da auch nicht so, oder? Aber wo ist dann mehr Hoffnung? Und Zukunft und Wachstum da. Wir stehen immer entweder, Aber es ist eine Lehre der Bibel, dass Leid und Schmerz in unser Leben kommt und wir erst dann anfangen, unserem Glauben zu wachsen. Oder dass wir erst dann überhaupt in Beziehung mit Gott hineinkommen. Oder es ist eine Lehre der Bibel, dass Gott im Schwachen stark ist. Und wir alle, wir stehen entweder mitten in einer leidvollen Erfahrung, wo wir Verluste erleben, wo wir Unbegreifliches erleben, schmerzvolles erleben, dann wünsche ich dir ganz fest Gottes Trost. Heute. Oder du stehst vor einer, vor einer leidvollen Erfahrung. Auch wenn wir denken, das passiert mir ganz sicher nicht. Wir stehen entweder drin oder vor einer leidvollen Erfahrung. Und wir wollen heute Morgen lernen von den ersten Christen. Wie sie, sie haben, wie sie, was sie für einen Blick haben auf Schwierigkeiten. Äh, wir dürfen, die Bibel dabei darfst dürfen gerne aufschlagen, Apostelgeschichte 8, ab dem Vers 1. Der Stephanus, er hat große Verantwortung gehabt in Jerusalem, hat äh, zu den Armen, zu den Witwen geschaut und er war Leiter. Also ich nehme an, er hat nicht selber all die Esswaren vorbeigebracht und aufgetrieben, sondern er hat viele Leute, im ihm Er hat organisiert, geplant, Leute berufen, freigesetzt, motiviert, danke gesagt. Er hat OS organisiert, er hat geschaut, wo ist die Not am grössten. Und er hat ein grosses Werk da, sodass viele, viele Menschen davon profitiert haben. Er ist umgebracht worden mit einem Mob. Und auf, 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 die, auf diesen Mord kommt äh, 8, ab dem Vers 1. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Paulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Also das ist eine große Not über Jerusalem inerbrochene, nur dass plötzlich niemand mehr zu den, zu den Frauen hat, wo Witwe sind. Das ist eine große Not gewesen. Da dass gottesfürchtige Männer, das sind wir haben unbedingt Christen gesehen, sind Juden gesehen. Die haben sich auf Brust geschlagen und haben gesagt: Wer schaut jetzt zu all den Witwen? Wer versorgt? Die Not ist sehr groß gewesen und ist immer größer geworden. Der Saulus ist von Haus zu Haus und hat Familien oder Männer und Frauen gefangen genommen. Stellt euch vor: in einem Quartier plötzlich sich fällt eine Familie, ist das Haus leer, plötzlich ist Ehe, ein Vater weg, eine Mutter weg. Das Leid ist groß gewesen. Und da ist die Frage an uns, wie gehen wir um, damit, wenn plötzlich Leid und Not auftaucht in unserem Leben. Wir neigen sehr schnell dazu, um die Frage zu stellen, ja, wieso ist es passiert? Hätte ich noch etwas daran ändern können? Wäre ich doch nur früher dort gewesen? Oder hätte ich etwas gemacht? Oder wäre ich noch vorbei? Oder? Und so weiter. Und mit diesen Fragen... Mit diesen Fragen ist, ist der Hintergrund, im Hintergrund die Haltung, ja, ich bin letztendlich selber verantwortlich für das Glück von meinem Leben, für meine Gesundheit. Und wir laden uns da eine Last auf, die wir nicht dazu geschaffen sind. Und wenn dazu noch Vorwürfe, Vorwürfe kommen gegen einen selber, ich habe zu wenig geglaubt, ich bin Gott unkursam darum ist das passiert, dann wird die Last des Leidens unerträglich gross. Und es tut gut zu lesen, dass die ersten Christen hier ganz eine ganz andere Sicht auf das haben Ich frage euch, wer war denn die Schuld? Wer hat's, oder, oder wer war die treibende Kraft am Mord von Jesus? Der Gerechte, der gekreuzigt wird. Was denken ihr? Die treibende Kraft, dass Jesus gekreuzigt wurde. auf den Namen sagen. Rat. Mhm. Der Neid. Neid, ja. Neid auf Jesus. Mhm. Gott selber. Mhm. Gott selber. Genau. Also wenn wir, wir blättern mal ein bisschen vorne. ein paar, paar Kapitel. Äh, Apostelgeschichte 4, Vers 27. Dort trifft sich gemeint und sie beten miteinander. Und und sie batten wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und zwar Herodes und Pontius Pilatus, also die führenden Köpfe, mit den Heiden und den Stämmen Israels, Jude und nicht -Jude, also Ali. Und es kommt zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen soll. Also es ist Gott gsi, wo das, wo hinter all dem steht. Und uns wissen, dass Gott auch hinter dem Schwierigen und dem Leidvolle Staat Gibt ganz eine andere Sicht auch aufs Schwierige, was in unserem Leben passiert. Ebenso mit der Verfolgung da hier. Sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Also die Gemeinde in Jerusalem hat sich zerstreut nach Judäa und Samarien. Und wenn wir wieder ein bisschen weiter im Apostelgeschichte 1, Vers 8, dort gibt Jesus den Jünger, den Auftrag, geh die ganze Welt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Also durch die Verfolgung macht Gott nichts anderes, weder er macht sie Plan in unserem Leben Wirklichkeit. Das sind die Leute, nach Judäa und Samaria gingen. Sonst war es so gemütlich in Jerusalem. Und ich habe also die Not da schon gut verstanden. Sie das, haben sich gedacht, Gott, wieso jetzt diese Verfolgung? Jetzt wären wir in Jerusalem gewesen, wir konnten zusammenkommen im Tempel, wir konnten beten, loben, wir waren in grossem Asien, gewesen, in Jerusalem. Es war nicht mehr lang gegangen und ganz Jerusalem hat sich bekehrt. Und Jesus konnte zurückkommen. Und jetzt die Verfolgung. Aber mit der Verfolgung wird nur das Evangelium weitergedreht, wie es Gott schon vorher vorausgesagt hat. Und dann später auch bis zum Ende der Welt. Der Paulus wird gefangen genommen nach Rom, bis nach Spanien bringt das Evangelium. Also Gott nutzt auch die schwierigen Situationen in unserem Leben, für dass sie Plan Wirklichkeit wird. Jetzt haben wir schwerer Leben, dann ist es mega herausfordernd. Aber es, es ist so wichtig, dass wir wissen, hinter all dem steht der Güte der Allmächtige und der Liebende Gott. John Piper, er ist amerikanischer Theologe und er hat prostata diagnostiziert bekommen. Und er, am Vortag vor seiner Operation stellt er zehn Thesen auf, die wo, wo durchdrungen sind von der Liebe und von der Allmacht von Gott. Er hat heute Morgen gesagt, er möchte gern äh, mit seinem Lebensende die Größe von Gott bezüge. John Piper macht das auch, indem es alle Ehre Gott geht. Er hat zehn herausfordernde Thesen, die schwierig sind, wenn wir mit im Leid sind, aber wo doch gut sind, mal zu durchzudenken. Und so gut, dass wir wissen, dass er John Piper er ist selber mitten in dieser Not war. Er, er schreibt einen Artikel, «Don't waste your cancer». Du hättest den Krebs nicht verschwenden, nutze ihn. Und die erste These schreibt er, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie nicht glauben, dass Gott ihn für sie geschaffen hat. Denn alles Gutes und Schlechtes kommt aus Gottes Hand. Also wenn wir wissen, hinter all dem, auch in dem Schwierigen, steht Gott, er ist die triebende Kraft. Und wenn wir wissen, er ist gut, gehen wir davon aus, alles, was er uns gibt, ist gut. Auch wenn wir es unserem rationalen Verstand nicht in erster Linie nachvollziehen können. Zweitens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie glauben, dass er ein Fluch und kein Geschenk ist. Das Problem mit einem Fluch, das was man nicht haben. dass du man auf die Seite möglichst schnell den Fluch überwinden, in einem Fluch ist auch Gott nie. Aber du kannst nie das, was Gott dir gibt in deinem Leben, annehmen, wenn du es als ein Fluch siehst. Und wenn du es als Geschenk siehst, dann rechnest du, dass dahinter die gütige, gnädige Hand von Gott steht. Drittens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie Trost in ihren Chancen suchen und nicht bei Gott. Wo ist deine Hoffnung? Ist es bei den Ärzten oder noch bessere Medikamente oder noch bessere Versicherungen, Krankenkassen äh, oder Kurhäuser? Oder Der arztvolle Arzt ist Gott. Und er allein hat er in unserem Leben. Und darum suchen wir auch bei ihm allein alle Hilfe. Er nutzt auch. Arzt und Medizin und all das Gute, was wir haben. Aber unser, unser, unser Punkt, wo wir unsere Person um uns, wir Zuflucht suchen, das ist bei Gott allein. Sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie sich weigern, an den Tod zu denken. Ich war das letzte Mal bei einem Mann, der hatte Gelbsucht, und er hatte eine und Er war kurz vor dem Tod. Dann mit ihm und er hat über das Wetter gerettet. Und er hat darüber geredet, dass, dass wir es schon schaffen und dass alles wieder gut kommt. Und kurzzeitig ist er gestorben. Dass wir mit dem Tod rechnen, veranlasst uns, dass wir zu uns ganz neu unsere Prioritäten im Leben überdenken. Welche Priorität hat meine Gottesbeziehung, hat meine Ehepartner, hat meine, Kinder, hat meine Kinder? Fünftens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie denken, dass Krebs besiegen bedeutet, am Leben zu bleiben, anstatt Christus zu schätzen. Es gibt etwas Wertvolles, wenn er eine Krankheit überwinden der, Pilat, der der, Lazarus ist auferweckt worden vom Tod. Er ist wieder gestorben. Es gibt etwas Wertvolles. Es gibt Zuversicht und den Glauben, dass Gott uns durch Schwierigkeiten durchtreibt. Das ist der wirkliche Sieg, den wir können erringen. Wenn unser Herz zur Ruhe kommt bei Gott. Weil wenn wir zur Ruhe kommen sind bei Gott, das kann uns niemand mehr, mehr nehmen. Wenn die Angst vor dem Tod, wenn die Furcht vor Gott größer ist als die Angst vor dem Tod, dann sind wir wirklich gefährlich für die Welt, weil uns kann, niemand kann uns mehr das mehr kann. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagte Paulus im Philipp. Sie verschwenden ihren Krebs, wenn sie zu viel Zeit damit verbringen, über Krebs zu lesen und nicht genug Zeit damit, über Gott zu lesen. Das, was uns hilft, was uns seelsättig und uns zur Ruhe führt, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie sich von ihm in die Einsamkeit treiben lassen, anstatt sich anderen anzuvertrauen. Das größte Geschenk, das du an der machen kannst, deine Glaubensgeschichte, die kannst du machen ist, wenn du dich öffnest, wenn du, deine, wenn du erzählst, was dich beschäftigt, was dich plagt. Das andere kann für dich beten. Man oft im Glauben des Christus, im Glauben die das, das ist oft stärker als der Christus in mir. Der Zuspruch des Geschwisterten. Sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie wie diejenigen trauen, die keine Hoffnung haben. Wenn sie die Sünde so lässig behandeln wie zuvor. Wenn sie, wenn sie ihn nicht als Zeugen für die Wahrheit und die Herrlichkeit Christi verwenden. Schließlich gesagt, die zehn Punkte, aber Gott möge uns Gnade schenken, dass Freude und Zuversicht der Halt in Gott unser Alles dürfen sein. Hinter dem Leiden steht nicht das Schicksal, wir sind nicht in der Hand von irgendjemandem, sondern wir sind in der Hand von Gott. Weiter, die Leute sind vertrieben worden. Im Vers 8 im Vers 1 heißt es da, da zerstreuten sich alle und im Vers 4 heißt es die nun zerstreut worden waren zogen umher und predigten das Wort sie sind zerstreut worden wörtlich heißt es ausgesät dia spero dia heißt äh, durchhin aus und spero von sperma heißt Samen sie sind ausgesät jetzt äh, wenn wir wenn wir aussehen äh, dann macht man das ähnlich wie beim äh, Salzstreuen, oder? Im Winter tut man nicht so Salz, streuen, äh, sondern man nimmt den Hand und rührt man es weg. Und genauso tut der Samen auch, sie Saatgut ausstreuen. Und der Saman, geht durch das Feld und streut den Samen aus. Und, er, und der Samen kann ich nicht sagen, wo das er anfällt. Das ist die Verantwortung des Samen. Und der Samen weiss, wo ist ein gutes Land, wo ist ein wenig weniger gutes Land und dann streut er aus den Samen. Jesus hat gesagt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde geht und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht, wenn es ausgesagt wird. Ich habe da noch einen anderen, einen anderen Samen, einen grösseren. Ihr wisst, ich bin so von einem Herdöpfelbauer. Und wenn man viele Herdöpfel pflanzt, geht es so in dieser Zeit jetzt, und äh, ich verstehe schon, oder? wenn man einen Herdöpfel setzt, dann man zehn über. Also 1000% sind Das muss man sehr schnell am Not haben. Aber ich weiss auch, da ist sehr viel Arbeit dahinter. Also wir haben die gesetzt, und, äh, in die Daten gesetzt und dann ist ein bisschen später äh, haben wir sie wieder äh, ausgraben. Dazu haben wir sie müssen spritzen und schauen Und äh, im, im August, wenn man die wieder ausgraben hat, dann manchmal plötzlich hat sie so verweslich Geruch, geruch. Und wenn man aufpasst, hat, hat plötzlich haben wir so furchtschlepperige äh, Masse an den Fingern Dann haben wir mit so eine Mutterherdöpfel ine Aber dann haben sie ganz viele frisch goldgelbe gelbe Herdöpfel zum Vorschein gekommen. Aber der Herdäpfel da, er hat müssen bereit sein, er ist mit in in gesetzt Er ist ausgesagt. Und ich frage dich, wenn du ein Herdäpfel bist oder, oder wenn du, wenn Gott dich seid, hast du, hast du ein ganzes Ja für den Ort, wo Gott dich an seid, wo Gott dich ausstreut? Vielleicht ist es ein Ehepartner, was schwierig ist. Was Geduld braucht, Liebe braucht. Du schon viel gebrannt, hast dir Vielleicht sind es Kind, die verhaltensauffällig sind. Oder wo du oft zum Arzt musst und wieder eine schlechte Diagnose und die nächste. Oder vielleicht ist es die Nachbarschaft, die herausfordernd ist. was wo wo, wo sehr anspruchsvoll ist. Der Chef, der es Nörgeln hat, du gehst hier mega am Höhe und kommst Kritik über. Vielleicht bist du jetzt in den Dreck gesagt. Und ich frage dich, hast du ein ganzes Jahr für den Ort, wo Gott dich angepflanzt hat? Wo Gott dich auch fruchtbar werden will? Ich habe, ich habe eine spannende Zeit hinter mir, so, was, äh, was mit Job anbelangt. Und ich darf, an der Frühlingspassion. Ich sagte, ich bin ähm, das letzte Mal da an der gekommen. Ich bin ausgesagt. ausgeseit in, äh, in die Privatwirtschaft. Seit einem halben Jahr so, äh, seit dem Herbst so, haben, wir, haben wir uns Gedanken gemacht. Ja, wo ist unser Platz? Ja, gemerkt, meine Tage als Pastor sind selten. Und es muss eine Veränderung geben. Dann haben wir im Absprache mit meiner Frau, mit der Rahel, mit der Gemeindeleitung sind wir in einen Prozess hineingegangen. Und äh, ich habe auch schwierige Zeiten erlebt. habe ich versagt. Das war die Frage Oder ist, äh, ist wo geht es weiter? Ich habe mich als Arbeitsagent beworben. Die Tür ist zugegangen, ich habe Absagen Gott, geht, wo geht es weiter? Wo wolltest du mich haben? Und seit einem Monat arbeite ich 60%, ab morgen dann 100% als Handwerker bei einer Firma, die Lift, Lift montieren Und es ist eine einfache, aber es ist eine schöne Aufgabe. ich dürfte zufrieden sein. Ich feiere in den Gottesdienst den ganzen Tag, weil ich zufrieden bin beim Löcherbohren und beim Schrauben anziehen. Und das Größte, was wir machen ist, dass wir dankbar sind, sind, Gott uns angestellt hat. Und das ist das Größte Zeugnis, das wir sein können. Aber die Frage ist: Hast du ein ganzes Jahr für den Ort, wo Gott dich angestellt hat und wo Gott dich bestimmt hat, um Frucht zu bringen? Um zu sterben? um alles zu lassen, um da zu sein für, für deine Mitmenschen. Aber das können wir nur, wenn wir wissen, dass der Mann, der uns ausgesagt hat, das ist ein Gutes. Dein Gottesbild prägt wesentlich den Umgang mit deinen Schwierigkeiten. Und wenn du davon ausgehst, dass Gott es nicht gut mit dir meint, und du ein falsches Gottesbild hast, dann gehst du davon aus, Gott liebt dich nicht. Er hat etwas gegen dich. Das ist vielleicht eine Schuld da. Und das, was du erlebst, ist auch eine grausame Strafe, das Leiden. Und wenn du nicht davon ausgehst, dass Gott allmächtig ist, dann gehst du davon aus, die Situation, die Not, Gott hat es nicht mehr im Griff. Gott kann da nicht mehr Gutes draus machen, das vernichtet dich. Du gehst dran kaputt. Und die Not führt dich in die Verzweiflung. Aber wenn du weißt, der, der dich ausgesagt hat, der Allmächtige, liebende Gott, der hinter all dem steht, und passiert in deinem Leben, was nicht der ist gut. Dann weißt du, er liebt dich. Er ist die liebende Vater. Der Vater tut manchmal nicht alle Wünsche erfüllen von seinem Kind, aber er meint es doch gut mit, mit dir. Wenn du weißt, Gott liebt dich, dann weißt du, es ist eine Prüfung, das ist etwas, das du riefst und dein Charakter stark wird, wo dein Gottvertrauen durch die Prüfung, wo du merkst, dass Gott da war da, der hat die Türe der hat dich nicht alleine gelassen, merkst du, du kannst auch die nächste Krise wieder angehen mit Gott. Gott liebt dich und Gott ist allmächtig und darum ist eine Notsituation einfach eine Herausforderung, tatsächlich. Aber es macht dich nicht kaputt, weil Gott allmächtig ist und weil Gott aus, aus dem Mist kann Dünger machen kann. Und die Not, die treibt dich zu Gott hin. Weil bei ihm Zuversicht ist und, und, und äh, Frieden für unsere, für unsere Seele. Ich gehe noch weit, einen Schritt weiter gehen und ich frage, die, Ver die Verfolgung hier, oder vielleicht auch eine Not, die du erlebst gerade erlebst, hat Gott das zugelassen? Oder er hat das auch veranlasst? Schon ein Unterschied, oder? Beim Zulassen ist Gott auch so passiv daneben gestanden und er hat es mal zugelassen. Er war froh, er macht es über andere und dann kommt er dann aufräumen. Oder, oder er hat es veranlasst. Statt er als. Die treibende Kraft auch hinter dem Schwierigen. Wenn Gott nicht nur zulässt, zulässt, sondern auch handelt, dann haben wir es im Leiden direkt mit Gott zu tun. Die Geschichte vom Hiob. Die fängt so an, nicht, dass der Satan die Initiative ergreift, sondern Gott. Er greift die Initiative. Müssen wir gut anschauen. Satan kommt. Und dann stellt Gott die Frage: Hast du schon mal mit gut und treuen Knechten Hiob gesehen? Und dann fängt die Versuche Und am Schluss des Buch Hiob, da sagen seine Freunde und beten sie oder sie trösten ihn über all das Leid, das Gott, der Herr, über ihn gebracht hat. Oder im Amos steht: Gibt es ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? wenn sie allem mit Gott selber zu tun. Und das gibt eine unglaubliche Gelassenheit, einen wunderbaren Trost. Wenn Gott nicht nur zulässt, sondern auch handelt, dann wird er gross und er findet klein. Unsere Gedanken, unsere Zweifel, unsere Nöte, unsere Sorgen werden klein und Gott wird groß. Und wenn Gott handelt, dann spricht aus das Leiden am Plan von Gott. Gott steht nicht auch ohnmächtig am Leiden gegenüber, sondern er nutzt es, um damit in unserem Leben sie gut plant zu Ende zu führen. Wenn du mit dem Wissen in die nächste Woche hineingehst, darfst du eine große Zuversicht haben. Du darfst mit einer Freude in die nächste Woche hineingehen. Wie es hier heisst, die, nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Wörtlich heißt der, dass sie und ton Logo. Sie evangelisierten das Wort. Evangelisieren, das heisst eine Freudebotschaft verbreiten. Früher, wenn ein Cäsar gekämpft hat, dann hat er eine Schlacht gewonnen und dann hat er Bote geschickt und mit der Nachricht geht und verzählt das Evangelium, die gute Nachricht. Ich gewonnen, Sieg. Das ist eine Siegesbotschaft und es ist schon mal verrückt, oder die Männer und Frauen, die sie vertrieben worden, haben vielleicht Frau, Kind, Haus, Hof, Acker, die Heimat gelassen, sind vertrieben worden, und sie suchen nicht Asyl in, in, in Samaria oder oder äh, bei Selbst mit leid, sondern sie evangelisierte, das Wort von Jesus erzählt, da war ein Oster in ihrem Herz da war eine Freude, das ein Wissen und du Verstehung, da dass Gott aus allem zu einem Bruch wie der Leben macht, dass Jesus den Tod überwunden hat, das hat ihr Herz gebrannt. Und das haben sie weitergegeben, das haben sie Mit welcher Einstellung gehst du morgen oder übermorgen arbeiten? Hast du die Freude, dass du weißt, dass Gott mit dir ist, in dir? dreist du das in dir? Möchtest du dir vier Punkte mitgeben, die dir helfen? Weil oft ist es nicht so, oft erleben wir genau das nicht. Fahrt vielleicht mit Buss Bus an. Der hier oben da auch Bus da. Und dann sagt Gott, ich, du bist viel grösser als ich. Ich kann nicht verstehen, was du tust. Deine Wege sind unerforschlich. ich vertraue dir ganz. Vielleicht sage sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich in den letzten Wochen in der Sorge, in der Nöten, im Unglauben bleibe ich stecken und nicht zu dir bekommen, nicht bei dir Hilfe gesucht habe. Und zweitens bittest du um, um den Glauben. Um den Glauben von Gottes, an Gottes Liebe. Und dann schau das Kreuz an. Am Kreuz hat Gott sein Leben gelassen. Gott hat seinen Sohn gegeben, sein Liebsten, und Jesus hat sein Leben gelassen. Also wenn du Schwieriges erlebst, unvorstellbar schweres, du wirst wissen, Gott hat sein Liebsten gegeben für, für dich. Und er liebt dich, wirklich, auch wenn du Schwieriges erlebst. Bitte darum, dass, du, dass Gott dir die Augen auftut für die Liebe von Gott und für seine Allmacht. Du darfst wissen, Gott kann aus allem, was du erlebst, etwas wunderbar Gutes machen, wenn du es ihm ganz ist Und die Konsequenz davon ist, wenn Gott uns die Augen auftut für Gottes Allmacht, für seine Allmacht, dass wir Danke sagen können. Danke auch für das Schwierige. Und viertens, dass der Glaube der in dir wachsen dass du dich stärkst in der Bibel liest, dass du mehr und mehr erfahren willst, wer ist denn der Gott, wenn ich mein ganzes Leben anvertraue. Das ist vielleicht der erste Petrusbrief. Da ist geschrieben an die Ausgestreuten, an, an die in der Zerstreuung, an die Ausgesäten, das ist genau das gleiche Wort. Und es geht genau darum in diesem Brief, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um, wie leben wir in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, mit dem Staat und so weiter. Und im Vers 5 heißt Philippus aber kam hinab in, das, in, die Haupt, in, die, in die Hauptstadt Samariens und predigte ihn von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Er hat gedacht: Wow, was ist da? Was hat der Philippus hier gehabt, dass die Menschen ihm gespannt zugelassen haben? Und ich bin darauf gekommen, dass die Menschen, die dort waren in Samaria, waren, die haben sich ernst genommen haben. Der Philippus hat sich den Nöten no von seinen Mitmenschen angenommen. Und genau das ist die Situation, wenn du ein ganzes Jahr hast, zu dem Ort, wo dich Gott anstellt. Dann hast du auch Kraft, Schwierigkeiten, menschliche Widersprüche, Ungereimtheiten, menschliche Unmöglichkeiten zu ertragen. Weil du weißt, Gott gibt dir Kraft dazu. Und du bist das Leich und das Salz, das Gott dich anstellt. Ein Hoffnungsort. Hoffnung weiterzugeben. Und dass du sollst die von der Menschen an dein Herz herstellen, zu Gott bringst, vielleicht für Leute beten tust, im Stillen, oder vielleicht auch ganz äh, im, im Praktischen. Ich bin unterwegs mit, in der letzten Woche mit, dem, mit dem Andreas, der ist in der DDR aufgewachsen, völlig atheistisch von Erzieher grosszogen worden, kommt Kontakt mit seiner Mutter und hat nichts von Gott mitbekommen. Sein Glaube ist die Wissenschaft, was man beweisen kann. Trotzdem hat der Gros-Sinn Er hat, hat äh, überall Gelenkschmerzen, muss am Morgen schon eine Schmerztablette nehmen, also kann go arbeiten. Seine Kinder sind verhaltensauffällig und, und haben äh, Schwierigkeiten. Und er sagte, der Mensch braucht unbedingt Jesus. Und er hat gefragt, du ich für dich beten Und Er hat gesagt, ja, gerne. Und wir ja, ja können für ihn beten, um innere und äußerliche komplette Wiederherstellung. Ich bin gespannt, was Gott tut. Ich wünsche mir so fest, dass Gott sein Herz auftut und unseren Frieden findet für so viel Stress, den er erlebt in seinem Leben. Dass wir die Menschen, die Not der Menschen an, unser Herz anzulassen und es zu Gott bringen und für die Menschen da sind. Und es entstand eine große Freude in dieser Stadt. Du bist ein Wohlgeruch, du tust gut, dadurch, dass du Jesus kompromisslos nachfolgst, tust du deinen Menschen in deinem Umfeld gut. Gott segnet dich und dein Umfeld mit dir. Wir beten, Jesus, danke, dass du gut bist, treu bist, wunderbar bist, Jesus. Und danke, dass wir das Leben lang deine Güte und Treue erfahren, Herr. Aber also bitte schenk Gnade, Herr. Gerade wenn wir außen vor den Situationen sind, Herr, dass wir bei dir zur Ruhe kommen. Dass wir an dir festhalten, dass wir dich suchen. Ich bitte zeig uns deine Liebe. Lass also uns erleben, dass du mit uns bist. Wir brauchen die Zuspruch, auch durch Wort. Und schenk uns den Glauben, dass du allmächtig bist, Herr. Dass also du alles, aber auch wirklich alles kannst zum Guten wenden. Wir bitten dich fest um Trost, um Kraft und auch um eine Freude. Und um eine Zuversicht, Herr Jesus, was stärker, grösser ist als alle Herausforderungen, die wir in den nächsten Wochen begegnen werden. Amen.